0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia.
1: Molt bon dia, Roger.
0: A quina hora sortirà avui el sol?
1: A les 7.52. 3, 2,
0: agir, seganyem. It's one small step for man, Joan Anton Català, com va la vida? Molt bé, Roger, mirant ja, el cel. Ja el coneixeu de sobres, màster en astronomia, astrofísica, químic quàntic, l'home de la ciència en aquest programa, el suplement, en una època en què la ciència és més imprescindible que mai, Joan Anton, perquè... A vegades els humans intentem tirar per un camí, però la natura sempre es posa per davant. No?
1: Sí, són les bufetades d'humilitat que alguna vegada parlem tu i jo, no? Que I això seria... del Covid
0: ho ha estat una, però de guapa, eh?
1: De bona, qui se l'esperava. I ens posa al nostre lloc, eh? És allò de dir, mira, pensaveu que éreu els reis de l'univers, no? Alguna vegada ens hem pensat, doncs mira, ve un virus que no sabem ni com ha vingut i ens bloqueja absolutament, ens ens mata i ens, ens bloqueja, és increïble.
0: Tu que ets una persona optimista, et costa ser-ho? Sí. A mi
1: em costa ser -ho. a veure, ho saps que ho i, per tant, sé que la, la humanitat s'ha n'ha sortit de coses molt pitjors que això, molt pitjors. Què passa? Que ara ens toca a nosaltres. Tu i jo estem visquent en un moment que bueno, teníem pau de fer molts anys en aquest país hi havia una certa calma en molts aspectes, en altres no tantes, no tant, però en molts aspectes i, mira, ara ens toca viure això, per tant, estem tots patint. Jo sóc optimista a mig i llarg termini, no tan a curt termini, perquè ens queda tot el tema de la recuperació econòmica, ens queda demostrar que tenim solidaritat que és un valor que la nostra societat no ha sabut mai jugar i ara el necessitarem més que mai, ens queda molta feina ara.
0: Mm -hmm. Joan Anton, com que la Terra no l'arreglarem, no. mirem cap al cel que també està per arreglar, tots això és per començar, d'acord?
1: Exacte, esperem que no l'espatllem, si més
0: no. Avui és un dia assenyalat, és 4 d'octubre, comença la Setmana Internacional de l'Espai. Què vol dir exactament això, Joan Anton?
1: Doncs la, les Nacions Unides van declarar una setmana, que és això, la Setmana de l'Espai, ho van fer l'any 1999 i se celebra sempre, cada any, del 4 d'octubre al 10 d'octubre. I la raó és que el 4 d'octubre es commemora el llançament del primer satèl·lit especial, que va ser l'Esputnik 1, com sabem, mm. això va ser el 1957, i el 10 d'octubre el que se celebra és la signatura d'un tractat que es va fer eh, de l'exploració de l'espai amb finalitats pacífiques. Llavors, aquesta és la setmana del 4 el 10 d'octubre cada any és la Setmana de l'Espai.
0: Aquest any dedicada als satèl·lits. Per què?
1: Clar, els satèl·lits són, són gens que els tenim constantment eh, girant per la, per la Terra i que no hi pensem gens. De fet, és gràcies als satè·lits que tenim moltíssimes de les coses que, de les quals gaudim. Entre elles doncs, eh, comunicacions a llarga distància, televisió, ràdio, telefonia, tan fix eh, com a mòbil, el GPS, per suposat, la geolocalització, la meteo, la predicció del temps, el seguiment del canvi global... És dir, hi ha moltes coses de les quals gaudim, però ningú no hi presta gaire atenció, estan per allà girant, i si a més, no hi ha gent que hi tenim una mica de por, no?, que diem, ah, però tot això és ferralla espacial i estem contaminant l'espai. Llavors, una mica l'objectiu d'aquesta Setmana de l'Espai dedicada als satèl·lits és reflexionar sobre aquest equilibri que tenim entre... Són uns equips que necessitem, obligadament avui per tota la tecnologia i el nostre model de vida els necessitem, però cura perquè hem també de vetllar per un bon ús d'aquests satèl·lits.
0: Aquesta setmana si entreu a arroba estels i planetes que és el Twitter del Joan Anton Català em va cridar l'atenció, diu diumenge entrem a la Setmana Internacional de l'Espai declarada per l'ONU l'any 1999. Aquesta hem dedicada als satèl·lits, gins que ens permeten comunicar-nos, navegar per internet, veure la tele saber on som o decidir si hem d'agafar el paraigües o no. Què em penses d'ells? Preguntava el Joan Anton Català a Twitter i va fer una enquesta. Imprescindibles? Podríem viure sense ells? Són un problema? Em fa por. Quatre opcions. Doncs bé, 72% d'aquests vots que hi ha hagut diuen que són imprescindibles, per tant, crec que hi ha una consciència bastant important, Joan Anton, que els satèl·lits eh, tal i com entenem avui dia la vida, eh, doncs no podrien viure sense ells.
1: Sí, i per mi va ser un resultat eh, no sorprenent, però agradable, des del punt de vista de que és això, jo penso que a apesada que volem que ens preocupa el tema de la ferralla i el, el fet de que hi hagi tants equips orbitant, tots 72% de la gent que va contestar s'en dona conta de la necessitat de que tinguem aquest tipus d'equips.
0: Anem una mica a la història del satèl·lit, Joan Antón. Quin va ser el primer satèl·lit que va arribar a l'espai? Aquest Sputnik, ehm, va agafar per sorpresa els Estats Units, no? Absolutament, ens van passar per la cara,
1: no? M'encanta aquesta història perquè tant d'espionatge i tanta cosa entre els soviètics d'aleshores i els americans i els van enganxar totalment desprevinguts. Va ser a l'octubre de 1957 i els russos soviètics en aquell moment van enlairar això el primer satèl·lit de la història que era simplement, sempre ho explico igual, però és que és sí, això, sí, una bola de metall que estava buida per dins i portava un transmissor que, que feia bip-bip-bip, només feia bip, bip bip però la cosa d'aquest bip-bip-bip és que qualsevol en un aparell de ràdio d'aquella època podia captar, si s'hi la freqüència podia captar aquest bip-bip-bip i bip, bip. això incloïa les llars americanes, llavors imagina la pressió que van tenir els americans
0: Quina que... humiliació,
1: no? Total, qualsevol en un equip de ràdio el sentia l'espúnic fer bip-bip com passava per sobre dels Estats Com llunits. van
0: reaccionar els americans? Uh,
1: malament van de... Molt ràpid i malament, clar Eisenhower, que era el president, hi havia molta pressió en aquell moment, va agafar els seus equips, bàsicament eren equips militars, tant de les forces aèries com de la marina, com de les forces de terra, i els va dir, què tenim? Però així, eh? Què tenim? I llavors han dit, mira, tenim diversos projectes, però no estan llestos. Quin és el que més llest tenim? I era un que es deia el Vanguard TV3. Eh... TV3?
0: Sí. Com deia, la
1: tele? Vanguard... Sí, sí, Vanguard TV3,
0: com la nostra? Sí, sí. Es... <ríe> Vam enviar que, crec... la tele a la Lluna?
1: Sí, però no va sortir gaire bé, eh? No, 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 gens bé, perquè el hi va esclatar davant de les càmeres, a pocs metres d'enlairar-se de començar, a enlairar-se el coet, però van tenir tan mala fortuna que el satèl·lit que portava Nadal del coet no, no es va trencar, diríem, i va rodolar per terra fins a arribar uns, a prop d'uns contenidors. Eh, els titulars superautocrítics, com sempre dels americans, els diaris americans el dia següent, tenien titulars com Kaputnik uh -huh. i eh, com mentre l'Esputnik està enviant-nos bip-bip-bip des de l'òrbita, el nostre Vanguard està enviant bip-bip-bip des del covell de les escombraries. Llavors, imagina't com va anar la pressió, encara es va accentuar molt més.
0: Mm -hmm. Escolta'm, eh, els soviètics van guanyar aquesta cursa perquè poc després també va arribar aquesta laica, no?
1: Sí, tornen, eh, ells no descansen i mentre els americans encara s'estan recuperant d'aquesta enorme bufetada, van i un mes després, és dir, el novembre del 57, envien l'Esputnik 2, que porta la gossa laica, per tant, el primer serviu que se'n va a l'espai, i això clar, representa moltíssima més pressió mm. uh, per als Estats
0: Units. I crec que final uh, finalment els Estats Units van aconseguir enviar l'Explorer One, Exacte. que me parlat alguna vegada. Sí,
1: això és el gener del 58, per tant han passat uns mesos, recordem, octubre del 57 Sputnik 1, novembre del 57 Laika, i ara ja, gener del 58, finalment els americans aconsegueixen enlairar el seu primer satèl·lit, que és l'Explorer One, amb, amb molt d'èxit perquè, de més, és un equip que ja porta no només porta un bip-bip-bip, sinó que ja porta uh, elements per, fer, uh, per capturar dades
0: científiques. Sí. Jonathan Català, sempre diem que els satèl·lits estan en òrbita. Això exactament què vol dir? Eh? És
1: molt, molt divertit i que curiós. Que polulen
0: pel cel? No,
1: que giren al voltant de la Terra. És dir, estan en òrbita a la Terra vol dir que giren, sembla una obvietat, no? que giren al voltant de la Terra. El que potser no sembla tanta obvietat és que girar està en òrbita, i això inclou els satèl·lits, però també inclou a l'Estació Espacial Internacional, i jo ho dic, quan ho dic que es generen molt de merder a les xarxes, eh, quan dic això, és caure constantment, és estar en caiguda lliure. La gent pensa, o pensem en general, que orbita, és orb i ja està. No, no. Orbitar i girar sobre la Terra, al, al voltant de la Terra, significa estar caient constantment. Tenir aquesta sensació de caiguda completament, sempre, sempre, sempre. Per tant, estan caient, però ho estan fent en una trajectòria que mai arribaran a tocar a estavellar-se contra la superfície de la Terra. Diríem que la paràbola que descriuen, o la, això, la figura que descriuen, és una rodona perfecta que està a una certa alçada i que mai arribarà a tocar la superfície de la Terra. Però, en realitat, el que estan fent és caure constantment.
0: D'acord, hem entès què vol dir eh, estar en òrbita. Sempre és la mateixa òrbita perquè a vegades hi ha la frase feta, l'expressió, no?, d'en quina òrbita estàs tu ara. Exacte, exacte. No? Sí, és a dir, i... tipus, quants tipus d'Òrbita hi ha?
1: En principi hi hauria infinits, perquè l'Òrbita ve determinada per l'alçada a la qual tu estàs. Ara veuràs que les hem agrupat, per no dir infinit, les hem agrupat en determinades òrbites. El que és important saber és que al final el que determina l'Òrbita és l'alçada a la qual tu estàs. Per tant, no importa ni el color de la teva nau ni el pes, la massa de la teva nau, ni si sou 3 o sou 4 i de quin país sou. No importa res, només amb l'alçada, si estàs en òrbita amb l'alçada, ho sabem tot ja. Sabem quan trigaràs, per exemple, en donar un tom sencer a la Terra. Per tant, el que determina una òrbita al final és l'alçada a la qual tu, amb el teu coet, has pogut situar aquella nau, aquell satèl·lit.
0: Mm -hmm. Què és l'òrbita baixa?
1: Clar, aquí hi ha diferents tipus d'òrbita. Doncs mira, l'òrbita baixa és la més, la més freqüent, la més important de les que tenim. Es consideren òrbites baixes més o menys fins als 2.000 quilòmetres d'alçada, aproximadament, tot i que quasi totes les naus que tenim en òrbita baixa estan per, bastant per sota d'aquests 2.000 quilòmetres. És molt important perquè és barat. A veure, és barat, sempre és molt car, però és molt més barat arribar en òrbita baixa que, com veurem, en òrbites molt més elevades. Uh, alguns dels inys, dels satèl·lits que tenim en aquesta òrbita baixa, perquè ens fem una idea, orbiten a tan sols 160 quilòmetres d'alçada, que això és molt poc, molt poc, tot i que sent molt poc, és com 10 cops més del que un avió, un avió normal eh, pot volar. L'Estació Espacial Internacional, per exemple, ho fa també en òrbita baixa a 400 del d'alçada. Mm.
0: Per què es fa servir aquesta òrbita baixa, Joan Jonathan?
1: Clar, eh, l'Òrbita baixa, primera, és barat, per tant, és una forma fàcil, relativament fàcil, de col·locar aplicacions a, a l'espai. Es mouen molt ràpid, com que estan molt a prop de la Terra, es mouen molt ràpid, Tí, típicament un satèl·lit en òrbita baix es pot estar movent uns 8 quilòmetres per segon. Per exemple, l'Estació Espacial Internacional dona un tomb sencer a la Terra en una hora en una hora i mitja i llavors és molt útil per equips, per exemple, que hagin de generar imatges, mapes, cartografia perquè eh, transiten molt ràpidament per sobre de grans regions de la Terra i ho fan una altra i una altra i un altre cop molt ràpidament. Llavors, això, són molt útils per cartografiar, prendre imatges perquè estan en òrbita baixa i això també uh -huh. els, els, els permet prendre imatges de, de precicions a La cosa dolenta de l'òrbita baixa, que ara anirem parlant i ho anirem matisant una mica, per les telecomunicacions, en principi semblaria que no són òrbites molt bones, com després anirem veient, perquè justament al moure's molt ràpidament les radioantenes que els envien o reben telecomunicacions d'ells els perden de seguida de vista. És a dir, se'n van, giren molt ràpid, se'n van. I semblaria, per tant, que l'òrbita baixa no seria molt bona per telecomunicacions.
0: Aquí hem de parlar també de constel·lacions. Què són, en aquest cas?
1: Aquest és el mateix que volia fer a les paraules que t'acabava de dir. Les constel·lacions és una forma d'intentar solucionar aquest problema que et deia, de, que l'òrbita baixa de la Terra, que és la més barata, en principi, no serviria per aplicacions de comunicacions. I llavors, les constel·lacions són un conjunt de petits satèl·lits, normalment són molt petits en mida, que combinats... Uh, una a l'altre s'ajuden a donar grans cobertures. A pesar de que estan en òrbita baixa, a pesar de que es mouen amb molt alta velocitat i a pesar de que les estacions transmissores o receptores de les dades d'aquests satèl·lits els perden de seguida de vista, si tu ets capaç de posar-ne molts en el cel, sempre en tindràs en qualsevol moment, algun d'ells que, que hi tindràs contacte directe. I això són les famoses constel·lacions de de satèl·lits que s'estan mirant sobretot per un concepte que fa molt de temps que corre, que és l'internet de les coses. És a dir, tu ara imagina't no, a una vaca, a un ramader, posar-li un chip de forma que no tan sols pots geolocalitzar, geolocalitzar aquella vaca, sinó que pots saber, per exemple, el que menja, quin tipus de pastures menja o com s'està comportant. Clara, aquesta vaca està a la muntanya. Com accedeixes a aquestes dades? Si ets capaç de tenir satèl·lits barats a òrbita baixa que sempre n'hi hagi algun d'ells que tingui contacte amb la vaca i aquest transmissor que porta li envia aquestes dades al satèl·lit, tens un munt d'informació sobre aquella vaca. Això s'anomena l'internet de les coses, és a dir, apropar a l'internet, a la nostra vida, a les coses que tenim. I això es pot aconseguir en aquestes constel·lacions de satèl·lits.
0: Eh, mm. uh, i l'O'Master té algun projecte relacionat amb tot això?
1: Sí, té un gran projecte de constel·lació ni més ni menys que volen llairar 12.500 en una primera projecte i el té aprovat per l'autoritat americana, 12.500 satèl·lits per donar gran cobertura d'internet amb àrees molt extenses d'aquest planeta. Aquí la notícia és, i l'on però per nosaltres, els catalans, eh, també ens interessa saber que tenim una companyia molt innovadora, catalana, una, un company molt pionera, que es diu Satelliot, que es dedica a això i que justament vol donar aquest internet de les coses a aplicacions diàries i que farà el primer enlairament del seu primer satèl·lit el març de l'any proper des de Baikonur amb una Soyuz russa i que té previst tenir flotes de satèl·lits comercials el 2022 que podrien arribar fins als 100
0: satèl·lits Joan Antoni, hem definit què és l'òrbita baixa, anem a l'òrbita mitjana on es troba?
1: Això està entre els 2.000 i els 30.000 quilòmetres d'alçada
0: i quins satèl·lits hi ha allà?
1: Aquí, per exemple, tenim els famosos GPS, eh? aquests que ah. ens posicionen, que ens geolocalitzen. Aquests, per exemple, orbitant a 20.000 quilòmetres d'alçada i donen un tom cada 12 hores. I aquí ens recordarem un nom que és els Telstar, em sonaran els que ja tenim una certa edat. Els Telstars van ser els primers satèl·lits en poder emetre imatges, programes de televisió, eren americans, trucades de televisió, i aquests també van orbitar en aquesta òrbita mitjana.
0: Mhm. Uh -huh mitjana, baixa i geostacionària. Quina és aquesta? Que
1: és és important? Geostacionària, el nom el que indica és que estan a una alçada que eh, romanen immòbils, aparentment immòbils, sobre una mateixa regió de la Terra. Vol dir que donen un gir complet a la Terra, igual com la Terra gira sobre ella mateixa, en 23 hores, 56 minuts i 4 segons. I això els fa estar quiets sobre una mateixa regió. Són molt importants.
0: Uh, per, què? per què són tan importants? Clar, Quina funció fan?
1: Els L'estar quiets, per exemple, són els famosos satèl·lits de la meteo els ah. Meteosat, per exemple.
0: Aquells... Quan veiem aquell mapa amb el Molina, Això que són... connecta amb el Meteosat, surt d'aquí.
1: Són geostacionaris. Són satèl·lits que, justament per estar quiets, estan girant, però com que estan girant a la mateixa velocitat que la Terra, romanen quiets sobre una regió i la observen constantment. I aquí tenim el seguiment de tempestes, del temps, etc. També de telecomunicacions. Aquest problema que jo deia de l'òrbita baixa no està amb els geostacionaris. Els geostacionaris jo puc muntar una super superradioantena per enviar eh, comunicacions de telecomunicacions la i sempre estic veient aquell satèl·lit i sempre enfoco l'antena cap a aquell punt de l'espai perquè aquell satèl·lit sempre està en aquell punt.
0: Som els suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català Descobrint els satèl·lits. A veure, Joan Anton, eh, ens hem enlairat avui eh, per tant per explorar aquest espai. Quants satèl·lits satèl·lits tenim allà al cel?
1: Mira, fixa-t'hi les xifres. 9.600, aprox. 9.600 des de l'any 57. Els... Aquests són els que hem enlairat. D'aquests ja només se'n queden 2.666. Aquests És...
0: són els que encara estan en
1: òrbita. Sí, 2.666 els que estan en òrbita. 9.600, tots els que s'han enlairat històricament.
0: Clar, i què passa amb la resta? No? Tot això deu ser farratlla, no?
1: Exacte. I alguns ja s'han destrossat, diríem, per fricció... Sí, es desintegren amb... directament. Sí, per fricció amb l'atmosfera. Els altres no. Els altres estan en allà, i els dic els zombis, els zombis de l'espai són satèl·lits abandonats. Uh, avui, uh, legalment, això ja no es pot fer. La, la legislació internacional obliga que qualsevol companyia que enlairi un satèl·lit s'ha de preocupar després o bé de destruir-lo, o bé de recuperar-lo, però abans això no era així. I, per tant, tenim zombis, tenim molts zombis eh, donen voltes por ahí.
0: Uh -huh. Clar, uh, és dir, no, no sé si fins i tot poden ser perillosos, més enllà d'una de, de, de deixalla i de la contaminació que pot suposar, no?
1: Sí, sí, mira, fa uns dies, sense anar més lluny, l'estació espacial vam està tots... Jo recordo que era de matinada, que va saltar l'alarma, va haver de maniobrar, no és el primer cop, ni serà l'últim, va haver de maniobrar per evitar un tros de ferralla. Tenim més o menys controlats els trossos grans de ferralles, fixa't si estem parlant de 22.300 fragments de més de 10 centímetres de mida, 22.300, però s'estima que hi hauria 128 milions de peces molt més petites. Aquests de 10 centímetres els tenim monitoritzats. Eh, doncs això que deia, l'estació Espacial va haver de maniobrar per evitar un, un, una col·lisió que hagués pogut ser inofensiva o no, ves saber contra un petit fragment. Això és un, un problema gravíssim, molt greu.
0: Uh -huh. No hi ha manera de que això s'habiti o que no passi?
1: Primera tenim legislació, però ja deia que aquesta legislació és relativament moderna. Després, el que ja tenim és que comença a haver-hi companyies que es
0: dediquen a recollir la faralla. Es dedicaran, sí, sí. Els satèl·lits que van allà... Sí, seran
1: escombriaires. Al cotxe aires. escombra, no? Sí, seran escombriaires que haurem de pagar entre tots. És dir, els diners d'això sortiran d'algun lloc. Eh? Les administracions, al final, eh, hauran de pagar perquè algú pugi a dalt i neteixi.
0: Això és com l'Everest, no? Que l'Everest és el punt més alt de tot el planeta Terra, però que veu que tu... Um, clar, allò genera també una mà de contaminació perquè també s'ha convertit en una atracció turística turística de l'alpinisme però, però però gent que fa uns anys era impensable que pogués pujar a l'Everest ara amb l'ajuda de, de més xerpes i d'aquests protocols que han organitzat allà doncs és més fàcil, no? i clar. molta més gent s'hi anima i això també suposa doncs, doncs una contaminació per, per la muntanya pues doncs això el mateix sempre... ens passa Mm -hmm. el cel.
1: S'assembla molt, molt necessitem els satèl·lits aquí el cas de l'Eberes seria diferent perquè l'Eberes podem fer alpinisme aquí necessitem els satèl·lits l'única cosa que dèiem al començant del programa hem de trobar una forma sostenible i equilibrada de poder-los utilitzar sense malmetre tot aquest entorn que ens envolta i que ens pot fer mal a l'hora de, doncs, de tornar a enlaerar altres satèl·lits o fins i tot naus tripulades.
0: Durant tot, anem d'acabar. Uh, què hi passarà aquesta setmana al cel, sí. més enllà dels satèl·lits que no es veuen a simple vista?
1: Alguns es veuen eh, passar. Sí? sí, 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 alguns es veuen passar. Mira, doncs tenim quatre planetes visibles amb molta facilitat, fa setmanes que estem comentant. Venus és el que més brilla en aquest moment sobre l'horitzó est, abans de la sortida de Sol. Júpiter i Saturn, durant la primera part de la nit ja van caient cap a l'oest i el que es converteix en el protagonista absolut de la nit és Mart. Ara ja brilla una passada, cada nit el veig i la veritat és que en la seva llum ataru jo li dic a la gent, sembla un omni mireu el cel, que a mitjanit hi ha un omni molt alt de color taronja, Mart perquè no oblidem que uh, d'aquí uns dies el dia 13, Mart i la Terra se situen a distància mínima i per tant això fa brillar a Mart moltíssim
0: Joan Antón, aquesta hora exacta està sortint el sol avui, Mira doncs, eh, avui hem acabat la secció l'hora que surt el sol, que bé, perfecte mira que maco, està <ríe> una mica tapat allà al fons però... <ríe>
1: <ríe> eh? la llum del sol és molt important ens dona energia, optimisme i vida
0: i vida. I like Fem una pausa i arrenquem de nou aquest suplement. Fins ara.